0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión y bueno pues con el gusto de saludarlo a todos nuestros queridos radioescuchas obviamente en toda la República Mexicana y bueno pues el día de hoy tenemos un programa con buena información ya saben acerca de arquitectura, de arte, de diseño de interiores y por supuesto vamos a platicar también de tendencias, de diseño de modas y para ello está con nosotros nuestra queridísima Norma
2: Rodríguez ¿Cómo estás Norma? Hola, David. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal, eh? ¿Qué tal esta semanita? Pues ya estamos a todo lo que da, ¿eh? Así es, y, y, y muchas notas interesantes y uno que otro chisme, como el que seguro ya te sabes y seguro ya sabes la respuesta que dio la marca, algunas de las marcas este, evidenciadas. Y es el chisme de Shakira y su canción, Super Éxito. ¿Ya la escuchaste?
0: Te diré algo... Vi mucha información al respecto, pero nunca entendí de qué se trataba.
2: Uy, no, 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 no sabes. Pues es que este dicen por ahí que está más ardida que Paquita, la del barrio, con, con todos los hombres con los que vivió alguna vez. Y, y pues es que el divorcio con Piqué, de Piqué le ha dado durísimo, ¿no? Le ha dolido muchísimo y sobre todo los bro las broncas... Eh, con las que la dejó porque la canción esta que está sonando muchísimo ahorita en todos lados pues lo que ella dice es que no solo la dejó este con sus hijos y pues con el corazón destrozado sino también con millonarias deudas a, eh, en hacienda y este pues muchísimas otras deudas no pero aquí lo interesante relacionado con la moda es que en la canción pues habla de varias marcas no por ejemplo dice que piqué prefirió dejar un Rolex por irse con un Casio entre otras marcas que mencionan, ¿no? Y pues los de Casio respondieron simpaticísimamente a mí se me hizo, bueno, una puntada buenísima, porque dicen, pues sí a lo mejor, este, no somos un Rolex, pero no nos dejaron por Clara Chiari <ríe> entonces, este, le contestaron súper bien, hicieron como muchas bromas, como que lo tomaron a la ligera, con mucha filosofía y con mucha simpatía
0: ¿Qué problemas puede tener Shakira? En realidad creo que ninguno. Y desde el punto de vista económico tampoco creo que tenga ningún problema. Más bien es un tema eh, pues de decir algo, ¿no? un poquito despechado y todo el tema. Desde luego que Rolex es una marca de lujo muy importante. Creo que Rolex es la marca de lujo más reconocida a nivel mundial como marca sí. de lujo. Cuando piensas sí, sí. en lujo, inmediatamente piensas en Rolex. Pero también Casio es una marca que se ha hecho un camino importantísimo. Y de hecho... Casio, como relojes digitales, casi terminan por sepultar a la, a la industria relojera suiza. ¿eh? Lo que pues pasa sí. es que cada una tiene su nicho, desde luego, y lo más importante es que tengan diseños originales.
2: Claro, y a nivel volumen, pues evidentemente no este, un Casio pues es algo más accesible y demás, pero sí, me pareció chistoso poder tocar ese tema, sobre todo porque se trata de algo que tiene que ver con moda, que es la relojería. Pero fíjate que también hay una noticia triste porque siempre eh, cuando alguna personalidad se va de este plano, de este plano terrenal, pues sí duele y, y sobre todo eh, pues deja, sobre todo a la gente que conoce a las personalidades o que trabaja con ellas, pues les deja un vacío, ¿no? Y en este caso, fíjate que hay una modelo fue una modelo que en los 80s y en los 90s fue así como que uno de los grandes íconos, esta Tatiana Patitz. Ella, eh, pues, falleció, acaba de fallecer hace, hace unos días apenas. Esta alemana perteneció en los 80s y en los 90s a un grupo de las cinco grandes, ¿no? Que eran Naomi Campbell, que sigue espectacular, Cindy Crawford, que es hermosísima, Linda Evangelista, que vimos que regresó a las pasarelas hace poquito, y Christy Turlington, que es también de las modelos más asediadas y más importantes, ¿no? Y la quinta, pues era Tatiana. Eh, bellísima, súper guapa eh, seguramente la recordarán en un video que, que hizo eh, junto con George Michael, el de Freedom la canción Freedom y este, pues todas sus compañeras eh, pues, se, se mencionaron en las redes sociales, hablando de ella, no hablando de que Tatiana siempre había sido una mujer súper sencilla, súper simpática que a pesar de la plataforma y de todo este glamour y toda esta eh, frivolidad que hay en la moda, pues ella siempre ha sido una mujer muy espiritual, muy centrada, eh, muy buena amiga, eh, que siempre estaba rodeada de caballos, de perros. Eh, Elena Christensen, eh, Christensen por, por ejemplo, dijo: Hicimos muchísimos viajes, viajes juntas, la conocí muy bien y hasta el final supe que siempre iba a tener un ángel cerca, ¿no? Y ahora, pues más. Así es que, eh, pues, una noticia triste e interesante platicar de ella, ¿no? Interesante platicar de estas modelos que fueron icónicas en una época y que hoy, pues, eh, eh, seguimos eh, enterándonos de ellas, en este caso, pues, por una tragedia.
0: Eh, el tema de las modelos se van a quedar siempre como un icono, ¿no? Las grandes modelos son Así un es. icono y, y sobre todo con las marcas que, 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 bueno, que trabajaron con ellos, que hicieron colaboraciones con ellos, ¿no?
2: Sí, totalmente. Fíjate que en la época 80s y noventas fue una época muy en la que las modelos eran celebridades. Ahora como que se han convertido más en, pues no sé, son más influencers, son más, eh, por las redes sociales se les conocen más, pero no tienen ese, ese toque, ese toque de divas, ese toque de iconos, ¿no?
0: Creo, Norma, que también el tema de las redes sociales es súper importante porque te da a conocer muy rápido, pero al mismo tiempo que te da a conocer a ti muy rápido la competencia y da a conocer a ti como modelo y da a conocer otras 100 modelos. Entonces, claro. Y antes, en realidad, el número se reducía, entonces había 5 o 6 modelos que salían en las revistas, en las pasarelas y ahora todo el mundo con, que tiene ese carisma, esa simpatía, pues puede estar reconocido en redes sociales y se pone que es obviamente muy famoso ahí, pero no hay, no hay uno, dos, tres o cinco, hay
2: cien exacto, tocas, tocas un punto interesantísimo, muy importante, y fíjate que viene a colación la siguiente nota que te tenía, y es precisamente de los influencers, fíjate que en Francia se quiere hacer una normativa para que se manejen de acuerdo a la ley que rijan la, la labor de los influencers de las agencias y de las marcas así como, por ejemplo, tú bien sabes que en la alta costura, por ejemplo hay un sindicato, ¿no? y se rigen bajo ciertas reglas, tú para entrar a la alta costura tienes que tener Ciertos, ciertas normativas cumplir con ciertos requisitos y demás, bueno, eh, las agencias de modelos y de artistas por ejemplo y deportistas quienes man, los manejan también tienen que tener ciertas leyes, ciertas eh, normativas que se siguen para que no caigan en incumplimiento o para que no caigan en esto que tú estás diciendo, ¿no? Que de repente un mismo modelo pues está anunciando 16 mil cosas diferentes, entonces no, no hay como este esta, eh, objetividad ni, este, ni esta exclusividad, ¿no? Entonces eh, se está haciendo por lo pronto se quiere redactar que siempre haya un contrato por escrito que se maneje con los influencers con estos eh, generadores de contenido que se han hecho tan famosos y ya llegó hasta el Ministerio de Economía y finanzas francés para que las plataformas se protejan de los influencers y también los protejan a ellos, ¿no? Que puedan tener todo el acceso a las herramientas para que puedan este, proveer sus contenidos, pero también eh, que, que haya un, una, una cuestión de propiedad intelectual, tanto para ellos como para las marcas con las que trabajan y los medios con los que trabajan se habla de que hay, eh, tres, eh, que hay 11 medidas que se están poniendo a consideración de la gente, del público, de las empresas, de las agencias, de los mismos influencers, y lo que se trata es pues, que haya diferentes mesas de trabajo y que se haga todo un, un conversatorio para llegar a, es a proteger tanto a los consumidores, a los influencers, crear medidas justas y proporcionadas que protejan la creatividad, pero que también se respeten los derechos de los consumidores. ¿Qué te parece? ¿No es interesante que ya se quiera regir a los influencers? Me
0: parece interesante, pero me parece también que es algo que no va a dar a lugar. Te voy a decir por qué, porque en realidad el tema de los influencers tiene mucho que ver con el tema de internet, con el tema de redes sociales, con el tema sí. muy libre. Los influencers tienen obviamente el derecho de hacer lo que quieran y si la gente le gusta el contenido que estás haciendo, vas a tener seguidores. Es muy difícil, en mi opinión, regular y controlar. O sea, Sí, esta tarea es una utopía. Estaría increíble que pudiera hacerse, que se pudieran seguir ciertas reglas, pero la verdad es que el mercado va respondiendo de una manera cambiante y va respondiendo de la manera en la que quiere. Claro. Entonces, lo veo complejo, lo veo complejo que se pueda regular el tema de los influencers en redes sociales. Más bien, las marcas tienen que regularse si quieren patrocinar o no con eh, con algún influencer de acuerdo a los valores que tenga la propia marca, porque cada una de las marcas tiene sus valores, y hemos claro. visto no lo que ha pasado con Kanye West, lo que ha pasado con muchos este, eh, influencers súper importantes y populares que de repente van en contra de los valores de una marca y terminan por no este, patrocinarlo, ¿no? entonces no cumplirlo. Uh -huh. Sí, o sea, el, el mercado y en este caso más que el mercado y más que los seguidores y y el público en general, a veces el dinero viene para los influencers de parte de las marcas. Entonces, si las marcas son las que se regulan y regulan la manera de contratar a los influencers, es como puede generarse un mejor contenido.
2: Claro, sin Claro, claro, y totalmente eh, llevar a cabo estos contratos, ¿no? Estos contratos que sí tienen que estar firmados, como decía, para protección del influencer, del generador de contenido, para el consumidor y sobre todo para la marca. Pero pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con esto. A ver sí. qué pasa, Mi
0: queridísima norma, se nos terminó el bloque, nuestro primer bloque pero pues muchísimas gracias como siempre
2: Muchas gracias a ti y nos escuchamos la próxima semana
0: Y bueno, vamos a ir un corte y regresamos para más de Formula Design Esto es
1: que te mortifique más trague, trague más yo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la. Fórmula Design. El mundo del arte: showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor. En Fórmula form... Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas, y el día de hoy tengo el placer de platicar con Daniela Schiller de una empresa que me gusta mucho que se llama Frame Room y ella nos va a contar todo de qué se trata, en dónde está, qué es lo que hacen y cómo empezó esta idea de enmarcar, de enmarcar, de marcar bien. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, gracias. Ahora sí, cuéntanos, a ver, ¿cómo nace Frame Room? ¿De qué se trata?
3: Pues yes. nace, es una, una marquería de concepto, eh, somos una boutique showroom, nace pues de la necesidad que vi de muchos amigos artistas, fotógrafos, eh, que buscaban enmarcar o imprimir sus piezas, eh, pero a mí me gusta salirme de lo convencional. Yo vengo de una familia de marqueros. Mi mamá es marquera de hace, desde hace 25 años. Entonces, pues yo la verdad me dediqué mucho tiempo a las relaciones públicas. Y hace cinco años empecé a explorar eh, pues este negocio que, que pues es muy noble y la verdad es que todo el mundo tiene al final algo que enmarcar. Es un negocio muy de nicho que pues, si no lo heredas o así, creo que es un poco difícil de, de entrar a, a este rubro. Oye, Daniela, y hay que tener
0: pasión ¿no? para poder hacer estos trabajos porque es, una, es un proceso también muy artesanal ¿no? y poder llegar al detalle, ¿no? a lo que tú estás haciendo, porque hay diferentes digamos que tipos de calidades si tú, tú estás buscando y estás en una calidad pues de alta gama ¿no? una calidad donde se vea casi de museo que se vea de museo ¿no? de galería ¿no?
3: correcto este lo que yo estoy buscando en frame room es eh, tener con el cliente una asesoría personalizada profesional porque al final un marco te puede enaltecer o matar tu obra entonces también es Importante tener buen ojo, incluso ser un poco diseñador o artista para poder elegir un buen marco eh, para cierta pieza, ¿no? dependiendo dónde va, dónde va a vivir la pieza, el presupuesto del cliente, eh, de qué colores son, dónde, o sea, si va a ser en playa o en montaña, o todo, todo, todo puede influir para escoger un buen marco para pues, enaltecer las virtudes de una pieza.
0: ¿Cuál es lo que está de tendencia, lo de moda, lo que tú más trabajas?
3: Sí, claro, o sea, es, es obvio que los marcos pues, han evolucionado a través del tiempo. Primero se empezaron como pues, todos los barrocos, dorados, como muy pomposos. Y ahorita la línea que se está usando más es pues, muy minimalista, maderas naturales finas. Eh, que tengan un toque por ejemplo nosotros nuestros marcos que utilizamos tienen un toque en las cuñas que son las uniones en las esquinas en donde ponemos eh, unas uniones de diferente tipo de madera para que se pueda diferenciar de, de los otros tipos de marco tratamos de utilizar pura madera fina no tanto poliestireno eh, también enmarcamos con mucho acrílico dependiendo la pieza si es más moderna si es para un NFT o una impresión pues más este, contemporánea pues le va un poquito más eso para los óleos se utilizan mucho los marcos que se llaman caja veneciana, que no llevan vidrio, porque pues, el óleo no tiene que tener vidrio. Eh, y también estamos enmarcando mucho con eh, fierro añejado, que son como cajas venecianas, que, que es nada más un filito muy, muy delgado de ya sea fierro plateado o dorado.
0: ¿Qué llega un cliente, un cliente ya sabe lo que tiene que enmarcar, eh, tú tienes que irlo guiando para que también sepa, porque como lo comentabas, el tema de una, una foto, a lo mejor, o un lienzo, ¿no? Uh -huh. Tiene que tener ciertas proporciones para claro. que se vea bien, ¿no? Claro. Y a lo mejor llega alguien porque vio en algún lugar que tenía una Mario Luisa una foto pequeña de 60 centímetros de la María Luisa y en realidad no lo necesita la foto. ¿Cómo sucede este proceso con el cliente?
3: Muchas veces el, las galerías o los artistas ya vienen con una idea eh, en la cabeza de cómo se va a ver su obra enmarcada y pues seguimos eso dando la mejor calidad, pero muchas veces los clientes no tienen idea y por eso el enmarcado es muy de asesoría personalizada, este... Pues una vez que ves la pieza y le preguntas, oye, ¿en dónde va a ir? Este, ¿Qué te gustaría? ¿Qué color? Eso es tu casa, porque también es importante, o sea, no vas a ponerle un marco de color si todo es como muy, muy minimalista o muy blanco y negro. Este, entonces, pues es dependiendo la pieza, el material. Cómo podemos jugar y qué tan atrevido es el cliente también, porque yo te puedo eh, recomendar, oye, esto se vería increíble así y así y así, y salirte de lo convencional, pero también es qué tan arriesgado pues, puede ser el cliente.
0: Ahora cuéntame, tú estás en la, en la colonia Condesa, ¿no? Ahí sí, tienes el la... taller, pero al final estás en todas partes porque puedes enviar prácticamente un marco, una pieza a cualquier parte de la República Mexicana y estás obviamente en redes sociales. Estás, La gente te contacta de fuera también, ¿no?
3: Sí, también. tenemos, Trabajamos mucho con, con galerías de Los Ángeles, que incluso enmarcamos todo aquí y lo enviamos a Los Ángeles, a Los Ángeles sí. sí, que también tenemos ese servicio de envíos internacionales, porque como trabajamos con maderas finas, como te comentaba, pues la madera también tiene que llevar otro proceso de pues, aduanal, eh, de customs, de todo, que pues tiene, tienes que, que tener mucho cuidado con eso para que sí pueda llegar a, a su destino final. Eso también tenemos eh, recolección y, y entregas en toda la zona metropolitana de la, de la Ciudad de México, pero pues también a, a cualquier parte de, del país.
0: Oye, y tema por ejemplo con los diseñadores de interiores porque eh, me queda claro el tema del trabajo ya con las galerías, con los artistas que el artista al final está buscando enmarcar sus piezas no para uh -huh. poderlas exhibir pero el diseñador de interiores cuando llega a una casa se puede encontrar con que la persona que ya habita la casa puede tener sus, eh, sus obras de arte pero no enmarcadas todavía ¿cómo los diseñadores de, de interiores tienen alguna eh, ventaja algún precio especial? ¿cómo trabajas con ellos por ejemplo?
3: Claro, o sea a mí este, los, los diseñadores de interiores son somos un equipo porque pues a mí me, me viene increíble eh, que se puedan arriesgar ellos también y conocer, salirse de lo convencional de no nada más un marco con una María Luisa, que eso es lo, lo típico que cualquier marquería te, te ofrece, sino explorar un poquito más. Y claro, o sea, los, los, tanto las galerías como los diseñadores anteriores, despachos de arquitectos tienen precio especial con,
0: con Oye, Frame Room. ¿En qué se debe de fijar una persona para poder eh, seleccionar? un marco para poder seleccionar quién le va a enmarcar cuáles son qué es lo que alguien que no sabe no a lo mejor una galería tiene su eh, persona que le enmarca y tiene su eh, empresa que le enmarca pero una persona que tiene un muro tiene varios muros y que quiere llenarlos de arte o de fotografías ¿cómo y en qué debe fijarse para llevar sus piezas a un nivel más alto?
3: Yo creo que es el servicio al cliente. El servicio al cliente es súper importante porque nos hemos dado cuenta que el lenguaje de la enmarcación, pues para la gente normal, pues no lo conoce, ¿no? Entonces es preguntar, es ¿quieres esto? ¿quieres esto? Enseñar ejemplos, eh, mostrar diferentes opciones, todo para que el cliente se sienta seguro, se sienta cómodo. Eh, nosotros siempre nos vamos a ajustar al presupuesto de, la, del, de las personas eh, ofreciendo la mejor calidad pero yo creo que lo más importante es el servicio al cliente que, que te sientas cómodo que si algo no quedó bien nosotros nos vamos a encargar de que quedes contento y que te vayas feliz
0: dime algo evidentemente a veces Tienes a un marquero que está cerca de tu casa y quieres ir con él o vas con él por comodidad, por lo que sea. ¿Qué es lo que debes de fijarte? ¿Qué materiales debes de utilizar? ¿Qué materiales debes de pedir? Porque también he visto marcos que son de plástico, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué debes de pedir? Porque tiene que tener una durabilidad también, ¿no?
3: Sí, porque mucha gente se va con, pues, con la finta de que, oye, no, pues la, enmar la enmarcada es muy cara. Y la verdad, sí. O sea, muchas veces te sale más caro el marco que la pieza en sí que vas a enmarcar. Entonces... Hay que tomar en cuenta que el, una buena enmarcada es para siempre. O sea, si, si, te lo, si es de buena calidad, aunque te mudes de casa 80 Exacto. veces, pues no le va a pasar nada al marco. Entonces, pues es una inversión de una vez, en eh, donde si te lo hacen bien, no lo vas a tener que volver a hacer. Entonces, este, pues bueno, esa ese es una, que sea buena calidad, que te puedas fijar que la parte de atrás pues usan materiales como foam board o macosel, que esté bien sellado, que pues, las colgaderas sean pues, más modernas, porque pues sí la marquería de la esquina te va a poner ese típico, unos clavitos de un hilito para que lo puedas eh, colgar y eh, que a la larga, pues eso se te va, si lo pones un marco en un, en un baño, con la humedad se te va a... a pues o a meter sí, toda la humedad al marco o sea tienes que fijarte que esté bien sellado que la calidad sea buena y pues que es una inversión de una vez o sea
0: ¿Qué material es el que más vendes?
3: Eh, maderas finas que son nogal americano que ese sí lo, lo, lo traemos de Estados Unidos eh, salam, banac maple eh, parota, la parota también es muy parecida al Nogal que, que gusta mucho y todos son productos mexicanos.
0: Evidentemente, cada pieza tiene un presupuesto en específico por tamaño, por materiales, por tipo de proceso, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿dónde podemos eh, tener una cotización? ¿En dónde podemos llegar?
3: Eh, pues muy fácil. La verdad es que nos, nos saltamos muchos pasos. Tenemos dos Whatsapps en donde tenemos todos los links ahí de nuestras redes sociales, nuestra página web. En donde tú me mandas un WhatsApp y yo te contesto o las, las personas que están en, en el taller y te logramos una cotización pues, en tiempo récord en donde tú puedes decir oye sí, no, y pues siempre buscando ajustarnos a lo que quiere el cliente.
0: A sus gustos y al presupuesto. Uh -huh. Entonces vamos a recordar eh, las redes sociales. Estás en Instagram como Frame Room.
3: Ajá. Las redes sociales es arroba frameroom.mx. La página web es igual www.frameroom.mx. .mx eh, o en mi cuenta personal que es arroba sillerbass.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Daniela, por contarnos lo importante que es enmarcar bien, ¿no? Es importantísimo para terminar un buen trabajo de decoración de diseño de interiores o para una galería no que está exhibiendo arte o para los artistas también es importante presentar bien la obra. Y bueno, pues los esperamos ahí en frameroom.mx así si estás en, en Instagram. Muchas gracias, Daniela.
3: Gracias, muchas gracias.
0: Y bueno, nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
2: Master Rose is that you lay No remorse no regret
1: I forgive every word you say For Blay cycle Con David
0: Solís. Y bueno, pues estamos platicando con eh, Sebastián Lara, diseñador industrial, diseñador multidisciplinario, y nos va a contar acerca de un proyecto que justo terminó hace unos meses y que ya tuvo la oportunidad de mostrarnos. Se trata de un, pues, una mesa, un diseño de una pieza de mobiliario que la verdad está espectacular ¿Cómo está Sebastián? Muy bien mi querido David,
4: muchísimas gracias eh, Sí, efectivamente pues estamos estrenando estamos de, eh, pues muy contentos de esta nueva pieza y por eso fue que te la compartí se llama La Mesa Estega eh, es una mesa de centro está pensada para ser una mesa protagonista en, en el espacio que pensábamos que iba a romper algunos esquemas y algunas cosas pues ya simplemente por el peso ¿no? de, de la misma pieza pero sí
0: por la forma y la funcionalidad, es una pieza que te da de qué hablar. Me llama mucho la atención eh, dos cosas, ¿no? La parte de la base, ¿no? La base es una sola, digamos que es una... Estamos acostumbrados a ver las mesas con cuatro patas, algunas con tres patas o más, si quieres ser muy atrevido. Pero esta es una mesa que me gustó porque es una sola pata. Es una mesa que tiene que es como, como una pata que es un, un cono, Exactamente. Y hemos visto algunas mesas también que tienen este cono, pero al centro sobre todo, ¿no? Y que no sobresale, que no continúa por arriba de la cubierta, y este cono continúa por arriba de la cubierta, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante porque además contrasta muy bien con la forma de lo que es la, la cubierta, que no es ni redonda, ni ovalada, ni cuadrada, ni nada, ¿no? sino que tiene una forma también caprichosa. Cuéntanos cómo mantiene el equilibrio, cuéntanos este, el proceso aquí de, de trabajo para lograr la pieza, los prototipos, cómo es que te lo imaginas y cómo es que lo vas llevando a, eh, pues a que ya pueda ser este, una pieza funcional, que sirva, que esté ya en una casa.
4: Pues es la conjunción, o sea, lo que yo pensaba era hacer la conjunción de esta pieza inspirada en los, en los volcanes, por eso es un cono monolítico, eh, hay una versión en, en un mármol travertino, y hay otra en un Carrara. También viene una versión en, en un mármol negro Santo Tomás con la cubierta en, en un Nogal. La idea es esta pieza geométrica sencilla que va a detenernos nuestra pieza, nuestra mesa, nuestros productos o lo que tú quieras poner sobre esa mesa, pero no lo quise hacer al centro, lo hice de manera eh, desfasada y hay un, un tirón largo en Cantibiber, casi de un metro, de esta, mes de esta mesa de mármol, entonces se vuelve muy interesante también al ojo de decir, híjole, ¿cómo está detenida? porque realmente esta pieza pesa al, alrededor de 100, 120 kilos la, la base y la cubierta no es tan pesada, pero lo, lo interesante de esto es que está estructurada con una, con una pieza también de madera para poderlo detener. La inspiración de la cubierta, como dices, una parte es muy, muy simple, una geometría, un cono simplemente que tiene una oquedad arriba que también sirve para poner producto, pues incluso o se podías poner botana, ¿no? no sé quién se atreva a ponerle algo ahí, pero le puedes poner, no sé, las llaves, o algún adorno, o alguna cosa ahí, ¿no? Esta pieza cónica contrasta con una forma geométrica inspirada en las escamas o en las paletas que tienen los estegosaurus arriba, los dinosaurios, y, y pues ya sabes, siendo el papá, la afición de los niños a los dinosaurios, yo estaba un día así, de repente volteo y digo, oye, qué padre pieza, ¿no? O sea, esta forma podría ser, completamente usable, ¿no? Esta, esta, pues como costilla, al final de cuentas, pues tiene un poco la forma de una piedra bola o, o de una escama o, o de esta pieza de, de los dinosaurios, por eso su nombre es Estega. Y al final de cuentas, queríamos que fuera una pieza reconocible, que como tú dijiste al principio, me, me, me lo comentabas, que es una pieza de diseño mexicano, que eh, claro, queríamos que fuera identificable como diseño mexicano, pero no como el diseño mexicano que normalmente pues tenemos en mente, ¿no? Que son grecas, piedra basáltica y, y alguna cosa así como más que grite que es diseño mexicano. Aquí es diseño mexicano hecho por
0: un mexicano, ¿no? Simplemente. Y después, otra parte que me, me interesó bastante es el tema de que yo tengo imágenes de la pieza que tiene el mármol Santo Tomás con la cubierta de mármol Carrara. Es una pieza, eso es una pieza y se ve bien. Y después está... El mármol Santo Tomás con madera, pero es madera clara. De repente se convierte en otra pieza con otro estilo. ¿Verdad? Eso creo que le da mucha versatilidad a la pieza. ¿El cono está completamente de, de, de la piedra o es un cono que está eh, hueco? Es sólido. O sea, de hecho es lo difícil porque es difícil conseguir
4: los lingotes. Se consigue fácil el travertino, por ser eh, nacional... Ahí el, el Carrara italiano pues es difícil conseguirlo, esta pieza que tú ves en la fotografía, te llaman blanco fino y ese hay un poco más eh, posibilidad de conseguir los, los lingotes pero el negro Santo Tomás también este, está en propuesta para que ya se pueda tornear, lo hacen en un torno de mármol, entonces imagínate esta pieza, pues es un diámetro, la base debe tener como 55, 60 centímetros y se va adelgazando a 30 en una parte y, y menos en la punta, ¿no? entonces imagínate eso torneado, ya el, el, el simple hecho de manipularlo también es, es complicado, pero agradezco también lo que platicamos en entrevistas anteriores, es esta ventaja que tenemos los diseñadores, trabajamos en lugares como Guadalajara, que tenemos la posibilidad de echar mano de artesanos y gente muy capaz eh, para, para ayudarnos en nuestras ideas. Aquí trabajamos también en, en conjunto con, con nuestro carpintero de casa, Paco, que es, es un máster. Si te fijas, ver las tablas, cómo están ensambladas, tienen una costilla interior, que me gusta también demostrar el, el, el ensamble en esta pieza de madera, pues demuestra los ensambles que tiene la misma pieza, o sea, son tablas unidas y el acabado que tenemos es un, se llama rubio, rubio monocoat, es un acabado belga, que yo siempre les digo a los clientes: no es laca, no es tinta, no es cera, pero es todo eso junto, ¿no? Al final de cuentas, es, es una maravilla que, que lo tengamos a la mano y deja la madera en su estado natural y en una textura increíble. Y si la ves por abajo, a mí me encanta también eh, demostrar las piezas y que mis piezas se puedan ver de todos lados, ¿no? Lo decían hace mucho los ebanistas, firmaban sus cajones en el ensamble. Entonces, esta es un poquito la idea de que no vean ningún tornillo a pared, si sí hay un tornillo que estructura, ¿no? Para detener. Pues la cubierta al con obviamente, ¿no? Pero está perdido en las mismas piezas, y si tú lo ves por abajo, es una pieza lisa, que no le ves un ensamble, no le ves nada, simplemente ves adelgazado, y luego, este, por eso está esa fotografía, que la ves de lado, ¿no?
0: Oye, Sebastián, y eh, es una pieza muy nueva, pero ya tienen el precio de la pieza, por ejemplo, de centro, más o menos cuánto, sí, ¿cuánto está, sí, sí, ya sí, está sí. en el showroom, sí. ¿no? Claro que sí, te lo, te, lo,
4: te lo puedo compartir. Aquí no me lo sé de memoria porque hay variaciones dependiendo del travertino contra el blanco sal y contra el de madera. Sí. Pero es una mesa que anda alrededor de 65, 70 mil pesos. No no es tan cara en relación a otras, a otras mesas este, que hay en el mercado. Pero la verdad es que es una, una maravilla de, de mesa y, y luce mucho. Y sobre todo, como te digo, la interacción... La otra vez pusimos las dos juntas Y las puedes poner como giradas Porque la forma da como si fuera la forma de mi mano Entonces puedes poner las dos mesas ¿no? Con dos conos o las dos viendo para un mismo lado O desfasadas Entonces se
0: ve bien padre también ese proyecto No, me, 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 me encanta Porque es como versátil También obviamente ya la quiero ver En una escala un poquito más Más grande para una mesa de comedor Porque esto también es un poquito como la evolución De una mesa que, que también hiciste hace no mucho Que es la mesa... La, la, que, la prisma, ¿no? La que tiene como... ¿Sí? Eh, eh, que no es un cono, pero es una, una figura como geométrica en la parte de la base y luego tienes la cubierta que es también una cubierta que bien puede ser de mármol, madera o otra cosa, ¿no?
4: Que esa se, se desarrolló principalmente para hacerse en mármol y la idea es que este cono central o este prisma que es facetado, es un, un octágono que se adelgaza y luego se vuelve a abrir. Ahí le tuve que agregar peso. Adentro tiene un alma que genera peso para que si tú te apoyas para levantarte, no te traiga la mesa. Claro, Por, sí, sobre sí. todo, poder reducir el tamaño del corno, cosa que no pasa con nuestros equipales mexicanos, ¿no? que siempre te estás pegando en la rodilla cuando te metes, porque para detener esa cubierta pues, necesitas un cilindro más grande, entonces aquí para poderlo reducir se agregó peso a, a, a la madera del centro, que fue, fue precisamente eso.
0: Oye Sebastián, y ya, ya se pueden comprar los muebles a través de la, de la
4: página ¿no? de albalus.com. Sí, sí. Sí se puede, o sea sí. nos escriben directamente, cotizamos y, y les, lo que hacemos nosotros es cotizar el producto y si es exterior le cotizamos una reja así de madera, un, una caja tipo de embalaje como las que se usan en arte y se va a donde quiera, hemos mandado piezas hasta Mónaco, hemos mandado piezas a Nueva York eh, con la galería ADN también mandaba yo mucho la, la mesa, digo la credenza la campechana y eso estuvo chistoso porque una vez nos pidieron una que no se abrieran las puertas fácil, que se pudiera fijar al piso y que fuera, no sé, un metro más grande que la que diseñábamos. Digo, ¿pero para qué? Ah, pues es que va a estar en un yate y va a estar en alta mar, entonces tiene que estar fija y las puertas no tienen que abrir con el vaivén del, del mar los tengo ya una pieza en el tamaño, está, muy no, pues está increíble.
0: <risa> Oye, pues este, pues nada, pues albaluz.com, ahí está, pues, es obviamente lo que, lo que, donde está el showroom está toda la información en Guadalajara, está la tienda online donde puedes, este, comprar ya las piezas y prácticamente pedirla desde cualquier punto de, de la República Mexicana y obviamente se cotiza porque los materiales, pues cambian, ¿no? Si es toda de mármol, claro. o si es mármol madera, si es este su mármol cristal, o si alguien tiene un pedido alguna locura en mente con este con esta base de la pieza, pues la puedo platicar también contigo ¿no? Claro, y, con gusto, y por ahí y, había y, una
4: versión con la cubierta en, en piel imagínate,
0: no, una sí, madera no.
4: recubierta en piel, una piel negra con un grabado padrísimo también hay una opción ahí con eso
0: oye Sebastián pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca del trabajo que haces como diseñador industrial como las piezas de mobiliario ya les dije tienen que visitar albalus.com ahí van a encontrar la parte obviamente de proyectos de iluminación la parte que hace también de, de contenido y por supuesto la parte bien importante de mobiliario porque hay muchas piezas diseñadas por ti que son 100% diseño mexicano, originales, ¿no? Porque también hay mucha copia en el mercado ahorita, entonces hay que, hay que buscar piezas que originales porque las casas tienen que ser únicas, originales, irrepetibles y o los, los espacios de oficina o lo que sea. Entonces, aquí hay una buena opción, una buena oportunidad de tener diseño mexicano original con un precio, valor por dinero, justo, ¿no? Entonces, sí, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Era, David y gracias a todos los, los que nos están viendo, y
4: pues la verdad si se quieren comunicar, estamos ahí, también hacemos proyectos especiales, si necesitan alguna cosa en específico, adelante pues bueno Sebastián, muchísimas gracias muchísimas gracias que estén muy bien, saludos
1: Creadores, Fórmula Design, con David Solís. Y bueno, pues ya estamos
0: de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y bueno, pues en la recta final de nuestro programa, como ya es costumbre, nuestra querida colaboradora de viajes y estilo de vida, Fernanda Delgadillo, de la pareja viajera, nos tiene información bien interesante porque ya hay que comenzar a pensar en las próximas vacaciones que quizás sean las de Semana Santa así que, o algún puentecito antes seguramente tenemos un puente antes de que llegue la Semana Santa ¿Cómo estás Fernanda?
5: ¿Qué tal David? Estoy contenta eh, pues sí, ya a mitad de enero qué rápido se pasan los días los meses, pero pues nunca es tarde para eh, planear un buen viaje y pues qué mejor que ir a una playa David, ya estuvimos hablando mucho de los destinos que podemos disfrutar con el, con el invierno obviamente disfrutando de la nieve pero pues yo creo que ir a la playa nunca se descarta, entonces me encantaría que en este momento ponga en atención porque les voy a dar una lista de las mejores playas según eh, la plataforma de TripAdvisor que no sé si tú has usado esta plataforma eh, es, es una plataforma en línea es gratuita y básicamente lo que hace es recoger puntuaciones y las opiniones de los viajeros en diversos sectores del turismo, entonces creo que se me hace muy padre, muy genuino porque al final quienes votamos pues somos los propios usuarios, entonces pues cada año también sacan digamos que la lista de lo mejor de, de, del año en cuanto a hoteles, restaurantes bares eh, atracciones turísticas espacios naturales bueno hasta de discotecas David los cruceros eh, donde alquilar el, me, el mejor vehículo en fin, entonces está padre porque la verdad pues yo me guío más con lo que dicen eh, pues los usuarios ¿no? entonces pues ¿qué te parece si comenzamos con la lista de las 10 playas más populares en México de este 2022. No sé cuáles pudieran venir a tu mente, no, dado que en México pues tenemos grandes, grandes, grandes lugares para disfrutar del mar, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, el Caribe, el Golfo, pero eh, bueno, ahí te van. Mira, la primera es, Playa Norte, que está ubicado en Islas Mujeres, que de hecho ya te platiqué en alguna ocasión que anduve por allá eh, en Cancún y particularmente en esta nueva zona, lo que le van a llamar el Nuevo Cancún. Bueno, pues Playa Norte está arranqueada como la primer playa, o sea, está ahorita ocupando, digamos, que el número uno según los usuarios de esta plataforma. ¿Y por qué? Pues porque ahí el agua siempre está clara, Ves perfectamente estos tonos azules eh, diversos, ¿no? Desde el, de un azul muy profundo eh, hasta uno así muy claro y color turquesa. Entonces dicen que es, una, es un verdadero paraíso. Así es que anótenle bien o guárdenlo en la memoria, Playa Norte en Islas Mujeres. La segunda playa está en Huatulco y me refiero a Playa La Entrega. Aquí la mayoría de las personas llega porque les encanta es hacer snorkel en esta zona, se presta muy bien para practicarlo, está limpia. Entonces, bueno, ahí está una segunda opción, que de hecho ya tiene tiempo que no voy a, hacia Huatulco, este, eh, en, la, en Oaxaca, y yo creo que también hay un recorrido muy interesante pudiera hacer conocer precisamente el, el, el centro de, de Oaxaca, que ahorita ya hay muchos hoteles temáticos referentes al mezcal de Oaxaca, y pues de ahí lanzarte hacia Huatulco, aunque bueno, sí son un par de, son varias horas, más de 10 para llegar, pero vale la pena, David. Otra playa está en Nuevo Vallarta y es Playa Nuevo Vallarta Aquí, bueno, está siendo muy conocido justamente también por los usuarios Que van a los hoteles de Grupo Vidanta Que también han sido muy reconocidos Ya hemos hablado también de este grupo eh, Sobre todo en la zona de Riviera Maya ¿no? Donde también comenzaron con este concepto de hacer espectáculos como Cirque du Soleil exclusivamente para, para este grupo hotelero, entonces bueno en Nuevo Vallarta está sucediendo ahí algo interesante, hasta aquí alguna que ya hayas conocido David o te gustaría conocer
0: me gustaría conocer la de Playa Norte en Isla Mujeres, se ve muy sí. bien ya conozco sí. la playa de Nuevo Vallarta o sea, ya la conozco uh -huh. y Playa la entrega también se me hace muy interesante porque es una bahía, debe de estar muy, muy tranquila la parte del agua sí. ahí, como dices, para hacer el snorkel sí. y entonces, de tres, podemos decir que tengo dos en la lista ya para conocer próximamente.
5: Perfecto. Ahora, la cuarta playa está en un lugar que nos gusta mucho a ti y a mí, creo. Está en Cabo San Lucas y es sí. playa el chileno. También de hecho, la es, sí, de hecho, particularmente eh, eh, en esta zona está como en el top, top tres, ¿no? De, de todo Cabo. Entonces, pues ahí está. Playa El Chileno en Cabo San Lucas. Luego, vámonos otra vez hacia el Caribe y está nada más y nada menos que Playa Delfines en Cancún. Eh, particularmente esta playa, David, también ha ganado eh, varios reconocimientos por, por obtener la certificación de... Eh, del Blue Flag, que o sea, es una playa limpia, digamos que de las más limpias que hay en Cancún y pues también está siempre con estos tonos turquesa la arena blanca y pues la mayoría de los hoteles que están en esta zona pues sí tratan de conservarla entonces como playa pública de México es de las mejores Cancún, playa de Alfines. la siguiente está en La Paz Baja California, fíjate que a esta también le traigo muchas ganas y también conocer la zona de Loreto es Playa Balandra en La Paz, eh, Baja California, en México y aquí la mayoría de las personas han votado por esta playa porque bueno, puedes nadar y observar eh, al tiburón ballena que también es, es un espectáculo natural eh, que pues no te puedes perder en algún momento de la vida la siguiente playa David está también en la zona del Caribe y esta a mí me fascina porque también ahí eh, he, he podido hacer snorkel y es Playa el Cielo y esto está en Cozumel o sabemos que, que, que Cozumel particularmente pues está también multipremiado y es muy buscado por diferentes eh, buzos de, de, del mundo precisamente por, por lo bien que se da ir a snorkelear y, y bueno, Playa del Cielo se llama así porque prácticamente puedes ver estas estrellas de mar, o sea, pero casi que las puedes tocar, aunque no se debe la siguiente playa <risa> no, no, se es... debe. no se debe, pero las ves por eso se llama Playa el Cielo en Cozumel luego la playa que ocupa el lugar número 8 está en Tulum eh, pues aquí básicamente, o sea, sí me gusta pero siento que ya también está muy saturada, no sé tú qué opinas David pero bueno, la, la, las personas la están calificando también como una de las mejores playas para visitar eh, pues ahí varios van y toman siestas y por supuesto pues porque tiene la zona arqueológica precisamente de Tulum y eso le da un toque especial otra playa, la, la, la número 9 es Playa El Médano, que también la conocemos, está en Cabo San Lucas, y bueno, pues aquí eh, también hay varios eh, hoteles que, que tienen muchas actividades en esta playa, donde pues también hacer yoga entonces bueno pues también sale en este ranking de las 10 mejores playas de México y por último que a mí también me gusta muchísimo y que igual es poco conocida pero está en sihuatanejo en Guerrero y es Playa La Ropa que también ahí, David, hay hoteles muy buenos de primer nivel y que además tienes pues toda la, la, la gastronomía de los, de los que están en Cihuatonejo eh, y a mí me encanta este lugar porque bueno también hay eventos, por ejemplo de, de yoga, que, que por lo regular cada año también los promueven y pues puedes disfrutar de la playa para, para ir en catamarán, en fin pues casi todas las actividades que te puede ofrecer un, un destino de playa. Entonces pues hasta aquí David, David, las 10 playas, eh, digamos que más reconocidas por las personas que utilizan esta plataforma en línea, TripAdvisor, y pues que fueron premiadas en este 2022.
0: Oye, Fernanda, sí son de las mejores, o sea, sí son muy buenas playas, muy buenos lugares, la verdad. Creo que hay muchísimos eh, lugares todavía eh, en México que tienen muy buenas playas, pero esta sin duda, yo creo, eh, digo, a lo mejor conozco la mitad de las que, las que están en la lista, me gustan muchísimo. Uh -huh. La, uh -huh. la ropa, por ejemplo, pues, sí es un lugar este, clasiquísimo también para uh -huh. visitarlo, es en Guatanejo, ¿no? Está ahí sí. el, el Hotel Thompson, ¿no? Que ha sido, eh, bueno, ya le han cambiado el nombre varias veces, pero es una arquitectura muy de, de playa, ¿no? La arquitectura de característica con grandes palapas, ¿no? Y entonces, uh -huh. es interesante, es de Enrique Sosaya la arquitectura de ese lugar. Entonces, muy muy interesante, ¿no? Algunos lugares más, eh, digamos que más incógnitos, ¿no? Y otros lugares que más conocemos, ¿no? Que son muy Exacto. populares, por ejemplo, playa Medano, pues todo el mundo va a la playa en Medano. Hay muy, tú dices que para hacer yoga, pero hay muy buenas cantinas ahí sí. a nivel de playa en playa Medano. <risa>
1: sí,
5: bueno, pero pues mira, le da esa, esa versatilidad al, al uso de las playas. <risa>
0: pero muy muy interesante la lista, la verdad, y muy interesante lo que hace porque te pasa eso porque en realidad es por votación, ¿no? Votando todos los usuarios, ¿no? De la plataforma Exacto. y diciendo cuáles son las mejores y además interesante porque puedes también leer los comentarios, ¿no? Y sabes un poquito eh, de algunos tips que puedes tener más detallados, de repente eh, puedes saber qué hacer o qué no hacer en estos lugares y vale la pena, ¿no? Porque creo que antes de visitar un lugar, si sí puedes eh, hacer una pequeña investigación, vas a pasártela mucho mejor, ¿no?
5: Exactamente, David. Y bueno, pues ya después les diré, eh, les recomendaré también otras plataformas donde no solamente puedes ver la opinión de los viajeros, sino que también eh, te pueden organizar algún paquete va va vacacional, obviamente con lo mejor de los lugares, del destino, con este tour operadoras locales que le saben, pero perfectamente eh, a los recorridos. Entonces, bueno, por ahora nos quedamos con esta lista de playas porque pues ya se antoja salir del frío e ir a tomar el sol
0: Y bueno, Fernanda, pues muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo y el programa de Fórmula Design de esta semana. Como siempre, agradecerte por todos tus tips y desde luego que ir a leerte a laparejaviajera.com, ¿no? Ahí estás haciendo también las reseñas y la gente puede tener eh, un histórico de todos los artículos que has hecho, ¿no?
5: Así es, David, y también en redes sociales La Pareja Viajera. Y muchísimas gracias. Nos escuchamos en próximos sábados.
0: Y bueno, pues nosotros agradecer como siempre la producción Alan Ferreiro y agradecerles también a ustedes por su preferencia. Nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.